0: Sicurezza nazionale alla prova dell'intelligenza artificiale è il ciclo di sei incontri del National Security Hub, osservatorio promosso da Core sulla cybersicurezza analizzata in un'ottica di difesa nazionale e in chiave dell'evoluzione tecnologica. Sono Barbara Carfagna e vi accompagno nell'esplorazione dello stato dell'arte della cybersecurity in Italia e dell'evoluzione della criminalità informatica. Un percorso che compio assieme al contributo di molti ospiti provenienti dall'Accademia, istituzioni, industria, politica e società civile.
1: In quella dichiarazione si afferma un principio che non vorrei che venisse eh, trascurato, e cioè il principio che comunque l'intelligenza artificiale deve avere una guida pubblica. E è un principio, diciamo, imprescindibile, perché appunto lo sviluppo non avvenga in, da parte delle, de, dei, dei fornitori e produttori dei servizi di intelligenza artificiale a Bria sciolta, potremmo dire così. Questo è un tema che in qualche modo riproduce quello che è stato negli anni passati, naturalmente nei decenni passati si potrebbe dire, la storia dello sviluppo del mondo web, del del mondo cyber, che ha visto una prevalenza, soprattutto dall'altra sponda dell'Atlantico, una prevalenza delle, eh, diciamo, delle, de, dei soggetti produttori, dei grandi soggetti produttori, dei grandi dei, dei, dei big talk, no? come, come si chiamano in gergo, rispetto ai processi regolatori. Ecco, quindi e naturalmente con una posizione poi chiaramente di vantaggio, dei primi rispetto ai secondi che è stata fatta valere e ancora viene fatta valere perché il processo ha seguito questo andamento.
0: Abbiamo ascoltato la voce di Bruno Frattasi, direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, all'evento di lancio del National Security Hub, che è coinciso con il varo dell'AI Act europeo. Frattasi sottolinea l'orientamento emerso dall'EI Summit tenutosi a novembre a Londra, che ha anticipato l'approccio regolatorio europeo sull'intelligenza artificiale. Si pongono le basi per una regolamentazione esaustiva e organica, con una metodologia di approccio dei rischi che contempli anche il rischio inaccettabile. Alla luce di questa scelta capiamo dunque... Quali sono le dinamiche e che tipo di accordi si vanno delineando all'interno del blocco occidentale nell'ottica della difesa nazionale e della cyber security?
1: Abbiamo avuto all'inizio di novembre il summit globale di Londra, del Regno Unito, organizzato e voluto dal Regno Unito, che ha visto la partecipazione di tanti paesi anche non del blocco occidentale, lei faceva riferimento al blocco occidentale, è una dichiarazione finale che hanno sottoscritto anche paesi che non fanno parte del blocco occidentale, anche il Brasile, anche la Cina, anche l'India l'hanno sottoscritta. E questa dichiarazione, in qualche modo, eh, diciamo, anche come tutte le dichiarazioni, naturalmente ha una enuncia dei principi generalissimi, Naturalmente, poi sono principi che vanno declinati in concreto, in misure.
0: Secondo Frattasi, il summit di Londra potrebbe segnare dunque un'inversione di rotta.
1: Credo che la cosa significativa da sottolineare è che emerge la necessità che questo tipo di andamento, che ho appena finito di descrivere, subisca una consistente e significativa inversione di rotta. Cioè che prevalga invece la parte, diciamo, pubblica la preoccupazione dei dei governi pubblici, di eh, tutta la parte occidentale, ha una regolazione che invece ci preservi da quelle preoccupazioni, da quelle derive che vengono prefigurate nei cosiddetti usi distopici dell'intelligenza artificiale.
0: I teatri di guerra degli attacchi informatici sono le strutture civili sensibili, siti di pubblica utilità, luoghi nevralgici del funzionamento di una nazione. Il campo di intervento dell'Agenzia si è notevolmente ampliato. Reti telefoniche, scali aeroportuali, ospedali.
1: Gli attacchi si sono eh, moltiplicati, attacchi informatici verso il nostro paese, sono enormemente cresciuti anche in relazione alla situazione diciamo di tensione internazionale di conflitto diciamo che attacchi informatici è un'espressione molto generica che andrebbe spiegata meglio perché eh, bisogna anche far comprendere all'opinione pubblica che naturalmente non è, de- non è necessariamente eh, preparata ed sul tipo, la diversità e l'intensità e i danni soprattutto che possono conseguire alle varie forme di attacchi informatici gli attacchi informatici che sono molto cresciuti rispetto al 2022, nel 2023, sono quelli di eh, tipo Didos. È una cosa che è stata più volte sottolineata, è una, un elemento questo che è stato più volte sottolineato dall'Agenzia. Sono aumenti a tre cifre, sono aumenti significativi. Quindi, mh, insomma, aumenti imponenti che tipo di attacco è è facile dirlo perché sostanzialmente è un sovraccarico che viene determinato eh, scientemente dall'attaccante eh, nei riguardi della superficie eh, che viene impattata da questi attacchi e che determinano un defacement oppure una completa disabilitazione dei loro servizi informatici questo non è un danno esfiltrativo, non è un danno informatico che porta via dati e li eh, manipola o li addirittura distrugge e quindi con una conseguenza enormemente più grave per il soggetto che viene impattato ma è tuttavia un danno sul quale viene eh, diciamo richiamata l'attenzione io stesso l'ho fatto laddove sono, ho potuto farlo sugli effetti sociali di questi attacchi perché spesso vengono attaccati siti di pubblica utilità di soggetti che erogano servizi pubblici al cittadino aziende di trasporto pubblico ad esempio e un cittadino non è nelle condizioni di poter fare una normale attività da remoto, ma come avrebbe fatto nel caso in cui la, per lunghe ore. E sia la crisi ucraina, sia quella israelo-palestinese, ha visto, diciamo, in coincidenza di queste due crisi, ha visto lo scatenamento di questo tipo di attacchi.
0: Bruno Frattasi ci rivela che non sempre gli attacchi informatici hanno una finalità economica, non sempre si tratta di ricatto, ma anche nel caso di danno reputazionale le conseguenze per la vittima sono notevoli e richiedono l'intervento dell'Agenzia.
1: Noi agiamo a sostegno delle amministrazioni impattate, a volte recandoci sul sito, sul posto, attraverso un team di nostri operatori, a volte agendo da remoto, cioè eh, potendo farlo in collegamento con informatici del del soggetto che viene attaccato. Spesso siamo stati in grado di poter eh, dare dei suggerimenti anche preventivi, eh, di, di dare delle informazioni utili ai soggetti per difendersi meglio in caso di attacco, perché avevamo un monitoraggio che ci consentiva di poter intervenire anche prima ancora che l'attacco avvenisse per mettere sull'avviso chi fosse impattato da come meglio difendersi dall'attacco.
0: Guardare al rischio in un'ottica di prevenzione e non solo di cura al danno è l'approccio da seguire. Prevenire richiede preparazione, formazione, Centrale, quindi, il tema dell'educazione, che deve essere trasversale. Abbiamo osservato come l'AI generativa sfumi i contorni tra il mondo civile, quello militare, l'intelligence e il controspionaggio. Le recenti guerre hanno reso lampante il dual use. Di come si è aumentata la possibilità di far divenire degli strumenti civili indifferentemente fonte di attacco o fonte di difesa è quanto successo durante l'invasione di Bucia e la razzia da parte dei soldati russi di ogni bene tra cui i dispositivi Apple dei civili ucraini questi attivando la funzionalità Dov'è riuscirono a localizzare i propri device e quindi a seguire in tempo reale i movimenti delle truppe russe Un'operazione di intelligence sofisticata, in altri tempi affidata all'alto comando militare, qui invece condotta da semplici cittadini con una tecnologia progettata per finalità diverse. In guerra il malware è distruttivo. Pensiamo all'attacco di dicembre a Kivstar, che ha violato le infrastrutture digitali del primo operatore di telefonia mobile ucraino costringendola a sospendere per 24 ore il servizio, interrompendo anche l'invio degli avvisi di bombardamento ai civili, ovvero dei veri e propri salvavita digitali per la popolazione. Si allarga il perimetro dell'esposizione al rischio, non riguarda soltanto chi si occupa di difesa, di protezione delle infrastrutture fisiche, ma investe istituzioni, aziende, cittadini, tutti insomma, Ascoltiamo ora il parere di Paola Zeni, responsabile dello sviluppo di capacità e competenze dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale sull'importanza di impostare un'educazione a largo spettro.
2: Il tema delle competenze, delle conoscenze, delle abilità è un tema che, che riguarda tutti. E qui comincio ricordando il fatto che. Eh, Tante statistiche, rilevazioni che abbiamo in Europa, nel mondo e e anche in Italia segnalano in modo significativo la la carenza di competenze, soprattutto fanno riferimento a quelle specialistiche che forse sono quelle più facili facili da da misurare e da rilevare. Poi forse sulla cyber security non ci sono inf- informazioni precise nel senso che ovviamente essendo un campo giovane è difficile avere informazioni precise, ma credo molti abbiano sentito parlare de- dell'indice DESI che fa riferimento alle competenze IT in generale, competenze informatiche in generale e lì eh, diciamo i paesi europei eh, si trovano tutti in condizioni di difficoltà, tanto per dirne una, un documento di quatt- Quattro anni fa, mi sembra, della, della Commissione europea. Indica un obiettivo di 20 milioni di specialisti informatici per il 2030, segnalando che adesso sono, adesso tre anni fa, erano poco più di 9 milioni, con un tasso di crescita di, di circa mezzo milione l'anno, quindi con sostanzialmente l'impossibilità di raggiungere l'obiettivo dei 20 milioni. Sulla cybersicurezza non ci sono indicazioni precise, anche se recentemente noi agenzia siamo stati coinvolti in discussioni con Enisa riguardo alla possibile l'agenzia europea per la cybersecurity per estendere gli indicatori del DESI introducendo alcuni specifici per la cybersicurezza, per cui magari fra qualche anno potremo dare delle indicazioni più precise e più specifiche. In ogni caso tutte le rilevazioni, sia pure con dati diversi, indicano una forte carenza di competenze e qui potremmo dire competenze specialistiche, e non solo competenze specialistiche. è Sempre importante sottolineare nella sicurezza, la, la, la sicurezza è come una catena e la forza di una catena dipende dall'anello più debole della catena. L'anello più debole è quasi sempre il soggetto umano, è il soggetto umano che è sempre presente. Quanti degli attacchi di cui si è parlato negli ultimi anni sono stati causati dall'ingenuità di qualcuno che ha condiviso la password o ha cliccato su un link e quant'altro.
0: Nel digitale, difesa e autodifesa sono strettamente intrecciate, nessun sistema può ritenersi inespugnabile e per giunta il fattore umano è un punto essenziale sul quale concentrarsi, come spiega Ivano Gabrielli, direttore della Polizia Postale.
3: È ovvio che tutte le strategie di aggressione che vanno verso verso lo sfruttamento di vulnerabilità che attengono poi le percezioni umane prevedono momenti di social engineering il rapporto che oggi abbiamo con la tecnologia spesso viene visto come un rapporto che in qualche modo si sì è nuovo si sì è, è, è in qualche modo innovativo ma ha a che fare sempre con la percezione sensoriale quindi farsi un'opinione un'idea ed essere sviati in quell'opinione in quell'idea in quella costruzione del pensiero critico in qualche modo poi è propedeutico a quello che poi segue, cioè ad un attacco che possiamo classificare a quel punto lì prettamente cibernetico. Il fattore umano è un fattore fondamentale, lei prima ha detto giustamente che dobbiamo abituarci tutti ad essere, come posso dire, oggetto di attacchi cibernetici. L'ultima conferenza dell'Interpol di di Nuova Delhi parla di 10,5 trilioni di dollari generati dalla criminalità informatica. Tutti tutti i vertici delle agende, eh, scusate, tutti i vertici del del law enforcement a livello mondiale hanno individuato nel cybercrime l'emergenza rising, cioè l'emergenza più crescente dal punto di vista criminale. Avere una buona educazione digitale significa essere più sicuri, quindi avere una corretta educazione all'utilizzo di di app, di servizi, significa non soltanto essere smart, oggi significa essere cittadini, cittadini adeguati a quello che la società richiede.
0: Tutti noi, nostro malgrado, possiamo essere attaccati da un algoritmo. Per una macchina assumere il controllo mentale diventa facilmente realizzabile, notevole poi la tentazione di approfittare durante una campagna elettorale. Ricordo che il 2024 è l'anno in cui metà della popolazione mondiale viene chiamata alle urne in 70 paesi. Preparare i futuri elettori alla cittadinanza digitale è una finalità della Fondazione Leonardo, come spiega il suo presidente Luciano Violante.
4: Noi stiamo lavorando sulla pedagogia digitale. Cosa voglio dire? Bisogna insegnare ai bambini che cosa succederà. Non che cosa sta succedendo, quello lo sanno benissimo. Che cosa accadrà? La stessa dimensione quale sarà? Il problema degli avatar, il problema della trasmissione delle onde cerebrali, come si verificherà, il problema del condizionamento dei colori o delle opinioni, come si verificherà. Il lavoro che stiamo cercando di fare è di tipo diverso e questo lavoro non lo sta facendo nessuno sinora. Quest'anno facciamo esercizi, cioè sperimentazioni in due scuole, elementari e medie, insegnanti e vogliamo anche i genitori, perché il disastro sono i genitori, non sono i ragazzini, perché i genitori quando danno questa roba qui pensano che sia un giocattolo e questa è una chiave, È una chiave con la quale il ragazzino e la ragazzina entra in una serie di mondi che i genitori e gli insegnanti non conoscono. Quindi il problema, ecco, non è tanto dire quello che c'è, ma spiegare quello che ci sarà. Vi trovate di fronte a questo tipo di esperimenti. L'avatar sarà questo, potrà fare questo. Attenti che potranno condizionarvi con quel tipo di occhiali fatti in quel modo, potranno condizionarvi. Perché adesso il prossimo passaggio non è quello del casco, è quello degli occhiali. E guardate, sono occhiali leggeri, eh? Non sono occhiali particolarmente tecnologiche. Quindi noi adesso abbiamo un problema di fronte alle giovani generazioni di mettere davanti a quello che accadrà. Questo è il dovere che abbiamo. La minaccia non è nella persona, è nell'oggetto. È l'oggetto che è minaccioso. Questo oggetto fosse tenuto anche da un ragazzino. Se il ragazzino poi manda i messaggi al padre, il quale è come amico, l'altro soggetto che fa il lavoro, magari che fa lei, eh, allora è chiaro che si può arrivare anche a lui. Eh? Eh, quindi c'è un problema di educare uh, ad un uso prudente di questo tipo di strumenti in quanto uh, lo strumento può essere uh, utilizzato involontariamente come mezzo di passaggio per, uh, per l'intrusione. Ecco, spiegare l'intrusione credo che sia un, uh, un problema educativo, bisogna poi seguire lo sviluppo della tecnologia perché non basta dire quello che sta accadendo mentre noi stiamo parlando in alcuni laboratori sono più avanti di quello che noi stiamo dicendo e quando ce la racconteranno saranno ancora un po' più avanti perché si raccontano quello che hanno già fatto non quello che stanno facendo mai
0: le mutazioni dell'attività criminale nell'ecosistema digitale sono sotto gli occhi di tutti Questo comporta un'evoluzione della prevenzione da parte delle autorità preposte. La Guardia di Finanza ha un nucleo speciale di tutela della privacy e delle frodi tecnologiche e il suo comandante, Generale Mancazzo, spiega come il corpo ha adeguato il proprio modello investigativo.
5: Finora noi siamo stati abituati al controllo fisico dei documenti a cercare il flusso di denaro, siamo il follow the money di cui parlavano Borsellino e Falcone, noi siamo abituati da una vita. Adesso dobbiamo scontrarci con questa nuova realtà, scontrarci col fatto che siamo di fronte a criptovalute, a valute virtuali che sono volatili, che sono anonime e che è difficile tracciare. Noi siamo da tempo, da anni, abituati a ragionare nell'ottica di un'economia globalizzata però finora il problema era cercare il soggetto e riuscivamo a identificarlo che magari eh, si era stabilito in paradisi fiscali però avevamo traccia di un conto corrente probabilmente non riuscivamo ad aggredirlo pensate oggi che è tutto anonimo quindi è volatile non riusciamo a seguire il flusso è notorio che l'andrangheta paga le proprie partite di cocaina del Sud America in criptovalute. Quindi immaginate come poter bloccare un traffico del genere nel momento in cui siamo di fronte a degli exchanger che non sono collaborativi, all'impossibilità di craccare finora se io trovo un wallet se io non riesco a così a Indovinare o capire o rinvenire parlo insomma in modo molto eh, così semplificato: la password, noi non riusciremo mai a sequestrare quel la somma IVI contenuta.
0: Le tecniche, sempre più sofisticate, di violazione dei dati sono infinite. Crimini informatici perpetrati a danni del singolo, magari non fanno clamore sui giornali, sono però in crescita esponenziale.
5: Noi stiamo notando un aumento di queste truffe cosiddetto scamming nei confronti di persone dalla truffa sentimentale alla truffa che eh, diciamo è falsamente vista come un investimento e quindi la possibilità di fare guadagni in tempi brevi quello nelle criptovalute noi ogni giorno di, riceviamo denunce di questo tipo gente, gente che investe o che vede svanire tutti i risparmi di una vita lo schema Ponzi che finora era sempre conosciuto con il versamento degli euro adesso è in criptovalute e spariscono quindi è difficile poi andare a recuperare questa, questa educazione quindi deve essere nei confronti del cittadino, anche nei confronti per esempio degli adolescenti. Noi monitoriamo giornalmente il web, monitoriamo il dark web. Noi abbiamo fatto parecchie indagini sui black market, ma eh, l'età è molto bassa di chi acquista o vende in questi black market dove si vende di tutto. E la risposta quando qualcuno lo abbia trovato, qualche acquirente di in tenere età, è ma io credevo di non essere scoperto, credevo di, che qui di trovarmi al sicuro. È notorio che ci sono i furti dell'identità digitale, dello SPID, quindi noi possiamo benissimo ritrovarci con un altro profilo, quindi accediamo alla nostra banca con lo, oppure ai servizi della pubblica amministrazione con lo SPID o la firma digitale e c'è già qualcuno che con la nostra identità ha fatto un accesso precedente.
0: L'intelligenza artificiale generativa con la possibilità di creare dei fake con profilazione sempre più sofisticata aumenta il numero di vittime potenziali. Lo spiega Vincenzo Ingrosso, a capo dell'Ufficio Sviluppo Tecnologico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.
2: Crescere la consapevolezza potrebbe migliorare la postura della sicurezza nazionale e di ognuno di noi nei confronti del rischio che si va incontro, soprattutto nel momento in cui l'intelligenza oggi è generativa, domani sarà capacitiva e probabilmente si apriranno ulteriori frontiere. Crescere e migliorare la postura di ognuno di noi nei confronti della tecnologia, del mondo del cyber e di quelle che sono le evoluzioni tecnologiche probabilmente potrebbe essere la chiave di volta all'ingegneria sociale, ovviamente è quella che viene utilizzata molto più spesso per cercare di capire qual è l'elemento che può rompere la catena di sicurezza. Ecco, se ognuno di noi partecipa a quella catena di sicurezza probabilmente la miglioriamo.
0: In questa puntata è emersa l'emergenza educativa nella cybersicurezza. È stata sottolineata l'importanza della formazione a tappeto per diffondere una consapevolezza dei rischi degli attacchi informatici. Tutti i nostri ospiti hanno posto l'accento sul suo ruolo primario nel garantire la sicurezza nazionale. Ringrazio Bruno Frattasi, Paolo Azzeni, Ivano Gabrielli, Luciano Violante, Antonio Mancazzo, Vincenzo Ingrosso per il loro contributo. Sicurezza Nazionale alla prova dell'intelligenza artificiale è una serie podcast di Core. Vi aspettiamo nelle prossime puntate per continuare il dialogo su questi temi. Trovate maggiori informazioni sul sito nationalsecurityhub.it